0: Bom poder, podermos estar aqui, eu e minha família, para cultuar ao Senhor, cultuar a Jesus juntos. É, nesses anos que a gente tem convivido, a gente se sente muito, mas muito membro aqui do, do Bosque. Aqui uns dias que a gente vem até para a Assembleia, para as votações aqui, viu? <risos> Bom estar com vocês aqui, bom podermos rever e louvar esse Jesus que é tão bondoso. É Ele que, que produz o fruto né, em nós. Parece que esse tema tem sido, não sei se da igreja ou para mim, né, mas no retiro nós falamos para que dêis muito fruto. Né? E o tema que nos foi dado é para que a gente possa né, ser uma família com ramos produzem frutos. frutos. É, o texto dado é um texto singular. É um salmo que eu gosto muito. Parte do salmo nós vamos meditar hoje. Eu acredito que eu já falei na minha história de pastor sobre esse salmo, mas essa semana eu retomei a ele como se eu nunca tivesse lido ele. E principalmente o texto... E nos foi dado para falar na noite de hoje. Eu fiquei encantado. Acho que a Gigi já falou em algum retiro para vocês das pérolas. Vocês sabem que ela é uma pesquisadora das pérolas e fala muito dessa figura das pérolas para a vida cristã. Eu falei, Gigi, eu não sei se se está no mesmo nível, mas olha, eu achei mais duas figuras nesse salmo que é tão bela como as pérolas. Né? E... Meditar, então, sobre esse tema, para mim é um grande privilégio e temor. Né? Que Deus possa tirar todos os obstáculos que existem em mim, que eu não seja um impedimento nas mãos dEle para que Ele fale a mim e a vocês, enquanto meditamos no texto do Salmo de número 92, os versículos de 12 a 15. A família cristã... É um ra ramo sempre frutífero. Esse é o tema que nos foi dado. E eu quero pensar nesse salmo e depois justificar que eu quero fazer um, um subtema dele com os irmãos nessa noite. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Há um destaque que eu quero Trazer do texto, quando o salmista fala que esse justo, essa pessoa que encontrou em Jesus toda a razão para ser dele. Eu não sei se você já fez isso, se você já entendeu que em Cristo não existe mais razão para a gente viver para nós mesmos, mas vivermos inteiramente para Ele. Porque Ele é totalmente amável, totalmente preenchedor de todos os cômodos do nosso ser, plenamente supridor de tudo que necessitamos, tudo, tudo. Esse Senhor maravilhoso e gracioso. E o tema nos convida a pensar nisso não só para nós, mas para a nossa casa, para a nossa família. Hã? E ele fala que esse justo, ele é semelhante à palmeira. Ele vai florescer como a palmeira. Quero falar dessa primeira beleza que encontrei nesse texto dado para pregar na noite de hoje. E ele é semelhante, ele é como os cedros do Líbano. E o texto diz que na velhice eles são plantados na casa do Senhor. O justo e a família dele estão, vivem na casa do Senhor. E nos átrios, dentro do, desse ambiente que Deus recebe os justos, eles florescem. É a terceira vez nesse pequeno salmo que há esta expressão de florescer duas que nós devemos desejar, e uma que nós não devemos desejar, que está no versículo de número 6, versículo de número 7. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Esse é o tipo de florescimento que não devemos desejar. E ele fala que esse justo e essa casa do justo, na velhice darão ainda fruto. Eu inverti o ainda ainda darão frutos. E destaco o ainda. Porque Deus não deseja que o Gessé produza frutos apenas aos cem anos. Ele deseja que a minha casa possa hoje produzir bom fruto. Bom fruto a todos os que nos rodeiam. E quando eu tivesse, Deus me der vida até os cem, que lá na frente eu ainda continue a produzir bom fruto. Então, para mim, esse ainda, é interessante que a Bíblia, de vez em quando, tem algumas palavras que a gente não pode passar despercebido por ela. Deus deseja que o justo, na velhice, produza fruto. Ainda continue produzindo o fruto que ele já produziu na história dele. Na história dele. Né? Tanto esse Salmo, como o Salmo anterior, né? ele fala dessa vida longínqua, quando nós somos agraciados pelo Senhor, né? quando nós somos beneficiados pelo Senhor, saciá lo diz o, o salmo anterior, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, e na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei, glorificar-lo-ei, saciá lo com longevidade. Então, na longa vida ele continua, ele continua a dar fruto a dar fruto. Então esse é um desejo que Deus tem para você que ainda não casou e que pretende se casar. Deus deseja que você seja uma, uma pessoa e que entre para a sua vida em família com esse interesse de produzir frutos. Com os seus 20, com os seus 25, com os seus 30, na nossa casa já passando dos 50 para os 60, que a gente possa produzir fruto e quando estivermos velho, que ainda nós continuemos a dar bom fruto, a dar bom fruto. 31 de março de 1977, Avenida Paulista 1439, eu era um menininho de um metro, é, eu creio que um metro e de altura, bem pequenininho. Ali eu começava a minha carreira bancária. No passado, o, o cargo de office boy, que também já não existe mais hoje, né? mas o cargo de office boy, naquela época, chamava-se contínuo. E era um orgulho. Com os meus 14 para 15 anos, eu entro na rampa ali da, da, do Banco Noroeste do Estado de São Paulo, eu me sentia como se estivesse entrando na rampa do Planalto, lá em Brasília. Pequenininho. Aí cheguei lá para o meu chefe, Francisco Molina. Ele me apresentou. Banco, naquela época, não era como hoje. Tinha uma agência bancária e ela tinha acabado de inaugurar. Ela tinha inaugurado dois dias antes de eu ser admitido. É... Era uma agência que tinha por volta dos 100 funcionários. Então, o meu chefe me apresentou para todos os funcionários do banco. E depois eu fui na, na mesa do gerente-geral. A conversa que eu tive ali, talvez por uma meia hora, 40 minutos, José Luiz Cardoso Ramos, o nome daquele gerente. Ele era um carioca, grandão, tinha uns dedão bem grandão. Eu lembro que ele gostava de usar um óculos desses assim fininho e colocava assim na ponta do, do nariz o óculos e a poltrona dele era aquela poltrona que deitava até lá. A gente pensava que ele ia cair da poltrona, né? E ele era bem dramaturgo. E ali ele contou um pouco da história dele. E o que me marcou naquela conversa, e aquilo me ajudou durante toda a minha carreira, porque eu fiz carreira também no banco, é... foi uma palavra, que, no testemunho que ele deu para mim, ele, ele falou assim, eu estou completando 29 anos de carreira nesse banco. Eu falei, gente, eu estou no meu primeiro dia, e esse homem já trabalha há 29 anos. Aí ele contou que ele começou também como a minha função lá na cidade de Bauru, né, uma agência pequenininha, o banco estava começando naquela época. E aquilo me marcou. Aquilo foi muito importante para mim porque eu falei assim, eu quero ser como ele. E teve muitos impasses na minha carreira né, bancária, mas aquilo me marcou. O texto de hoje nos convida a desejarmos isso a desejarmos produzir individualmente e como família estes, é, essa vida que produz fruto. E quando for velho, quando chegar aos 29 anos de carreira, ainda continue a produzir bom fruto. Bom fruto. Eu quero passar algumas... É, nós temos duas figuras aí muito interessantes, como eu disse, no, no Salmo, né, no versículo de número 12. O justo, ele florescerá como a palmeira. Irmãos, eu comecei a descobrir o quanto existe de beleza nessa, nessa árvore, que a gente às vezes nem dá tanta atenção para ela. Né? E, na verdade, é uma, é uma árvore que, que ela é muito convidativa. Você vê que, muitas vezes, a, 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 alguns artistas, desenho telas, olha que coisa linda, é, é, é que a, a minha máquina lá ela não conseguiu dar um, os detalhes que, que eu vi na foto quando eu olhei lá na internet, mas dá uma olhada as belezas que existem nessa, nessa, é, nas palmeiras, aquela está só florindo, e a Bíblia diz que nós precisamos, o justo ele floresce como a palmeira, produz flores bonitas como esta, e existem diversos tipos de flores, de, de palmeiras. É, no, no sertão brasileiro, nordestino, nós temos o buriti, muito conhecido, uma palmeira que produz um, 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 um fruto que é, é, é muito gostoso, o doce do buriti. Quem roda a região já recebeu. A abelha é uma que dá o testemunho, ela é uma das que comunicam, porque no deserto, Muitas vezes quando o, 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 o viajante está no deserto, ele fica perdido e quando ele percebe que existe abelha, ele sabe que existe uma palmeira, que ela é uma referência. E quando o salmista usa essa figura do justo como a palmeira, ele fala que o justo ele é uma referência. Nossa casa deve ser produ produzir bom fruto, muitos frutos. E ela deve ser uma referência de Deus aonde estamos. Pode rodar um pouquinho mais para ver mais alguns detalhes. Vejam bem. É interessante. Vamos parar um pouco aqui. Aqui foi uma cidade lá da Ásia que foi destruída pela, pelo tsunami. Isso aqui foi pós-tsunami. Acabou com tudo. E as palmeiras permaneceram. Quando o salmista fala que o justo é como a palmeira, ele floresce como a palmeira... Ele quer mostrar essas belezas que existem no justo. Que em meio aos tsunamis da vida, o justo permanece. A casa do justo não é assolada. Vem enfermidade, vem tragédias. A casa do justo, ela permanece inabalada. É interessante ver alguns detalhes. A, a palmeira, que é a primeira figura que ele usa aqui, ela é, ela é uma planta de deserto, dos lugares areiosos. Descobri esses dias estudando sobre as palmeiras, que as palmeiras podem, no decorrer da sua vida, terem raízes, e são raízes retas, porque como ela, ela é uma planta do deserto, deserto a, a areia não tem impedimento, então ela desce reta. Elas podem ter raízes de 3 a 4 quilômetros, e elas vão com essas raízes lá na profundidade até achar os lençóis para ela poder ter água. E o salmista quer mostrar que quando nós desejamos essa vida justa, nós precisamos entrar nas profundidades do mundo de Deus. Onde nós vamos encontrar os lençóis onde Deus pode suprir a nossa sede. E essas raízes profundas garantem, em meio a... Aos tsunamis da nossa vida, condições de permanecer inabaláveis depois da tragédia. Inabaláveis depois da tragédia. É fantástico, tem muitas coisas para se falar das palmeiras, mas nós não temos tempo para fazer isso hoje. Vale a pena vocês começarem a fazer o que eu comecei a fazer, porque eu só comecei a fazer, a estudar um pouco mais sobre esse salmo e sobre essas belezas dessas figuras da palmeira e do cedro, né? mas vamos lá então passar pela segunda figura o cedro do líbano é outra figura maravilhosa nós temos alguém que é de lá né ou é descendente do líbano aqui eu tive com, com... esqueci o nome dela ela estava aqui na ponta hoje oi é Esse, eu fugiu o nome dela a Vivian. o marido dela estava por aqui uhum. então é... a, a, a bandeira do líbano tem o cedro. Há cedros com aproximadamente seis milênios. Seis milênios. E Deus deseja que poucos ou em seis milênios nossa vida seja uma vida que continue a produzir frutos para Deus. Um de, alguns detalhes também preciosíssimos do cedro. O cedro, diferente do coqueiro, ele não é de lugar areoso, ele é de lugares rochosos, ele fica nas montanhas e também é assolado pelos grandes vendavais. Nessas regiões do Líbano, eu fui ver alguns vídeos de YouTube onde estão os cedros, há grandes vendavais em lugares com muita neve. Eu achava que não tinha naqueles lugares do mundo, não tinha neve, mas neva muito, neva muito. E os cedros permanecem intactos. Dê uma olhada num deles, esse aqui não é o de 6.500 anos, mas tem um cedro lá no Líbano muito conhecido, visitado pelos turistas, que é um cedro que tem 6.500 anos, segundo os pesquisadores. Mas ele, ele é, um, é, é uma árvore que, que é resistente a muitas coisas. E um detalhe, o cedro, nos primeiros três anos de vida... Ele cresce cinco centímetros em três anos e ele tem de raiz um metro e meio. E ele mostra, é isso que o salmista quer transmitir ao leitor aqui, que o justo tem que ter isso. Não é aquilo que está fora da gente, mas é aquilo que está dentro de nós, que vai dar a nós as condições de poder... Ter essa vida frutífera. Essa vida que honra a Deus. Vamos rodar mais uma. Aí vocês veem aqui, não dá para ver muito bem, a imagem não, não focaliza muito, mas aí tá num, é no Líbano e está com neve. É nesses lugares que ele está. Né? Pode rodar mais um pouquinho, por favor? Olha lá, outra paisagem com neve. Vamos para a próxima. Olha que detalhe interessante. O cedro, isso é uma coisa que os que os libaneses conhecem bem, e por isso que ele põe essa figura do cedro como uma identidade deles. Como eu disse, a, a, a palmeira ela vai na areia, ela vai lá no fundo. O cedro ele também tem as raízes muito grandes, mas ele rodeia as rochas e abraça as rochas. E ele quer mostrar para nós que nós precisamos, as nossas raízes têm que abraçar as ro a rocha que é Jesus. É isso que ele fala, não só, porque o Senhor é a minha rocha. Eu sou como esse cedro e as minhas raízes abraçam em Cristo, encontram em Cristo todos os recursos que podem dar a mim esse aspecto de justiça, que podem dar à nossa casa condições de ser frutífero para a glória dEle, para a glória dEle o louvor dele, pode ir para a próxima e aí a gente para os justos ainda darão fruto eu não sei se você está aqui pensando em casar, Deus deseja que você forme a sua família com esse desejo de produzir em todos os dias da sua vida familiar, frutos para ele, se você já tem 10 anos de casado Deus deseja que você produza bom fruto. E quando você for velho, ainda continue a produzir fruto. É muito interessante o que o Salmo nos convida a pensar. A gente conhece algumas pessoas que talvez tiveram lutas e dificuldades e depois chega um determinado momento e fala assim, olha, eu estacionei, eu não quero mais nada. Temos o privilégio de estar Conosco hoje no culto, o presbítero Samuel. Já andou um pouco mais do que nós na vida, mas ele ainda continua a produzir fruto. Quem usa o nosso devocionário vai ser abençoado em alguns dias do ano com preciosas palavras desse presbítero. Deus deseja que todos nós possamos produzir frutos em todos os dias da nossa vida. Quem tem Cristo não se aposenta. Olha a agenda dos personagens bíblicos e você vai ver isso. Quem não conhece aos meses atrás o pastor João Batista pregou sobre Caleb, num culto do lançamento do pastor Antônio Rodrigues. Lembram disso? Ele falou sobre Caleb, com 85 anos, ele ainda produzia fruto. Ainda tinha vigor para ir para a guerra, para lutar as batalhas de Deus. Pega a agenda de Moisés, 120 anos, ele ainda continuava a produzir frutos. E assim a gente vai ver na vida de cada um. Né? Quem não conhece a história de Jacó, que Deus vai trabalhando no decorrer da sua vida, vai desenvolvendo nele coisas que ele não tinha, muda o seu nome em um determinado momento da sua vida, e quando ele já está com seus 147 anos, ele ainda continua a produzir fruto. É interessante que ali no leito de morte, Jacó é um homem que tem uma profunda clareza da grandeza de Deus e dos propósitos de Deus. Ele fala com muito da lucidez a cada um dos filhos sobre o que Deus tinha prometido a cada um deles. José fica bravo com ele porque ele troca a bênção do mais novo pelo do mais velho e ele fala, não, o mais novo vai ser um povo, mas o mais velho, ou, o mais velho vai ser um povo, mas o mais novo vai ser mais importante. Porque Deus disse isso. Ainda continua a produzir fruto consciente disto. Voltemos ao texto e pensemos no que podemos e devemos fazer para que a nossa casa hoje produza fruto e no decorrer dos anos ela ainda continue a produzir bom fruto. O cedro nos mostra um detalhe muito importante, que o processo do crescimento e da maturidade não vem em um culto como este. Aqui nós podemos lançar uma pequena contribuição para isso, mas vem no decorrer dos anos. O gerente que me atendeu no dia 31 de março de, de 1977, ele não chegou aquele cargo tão, tão fascinante para aquele menininho que estava acabando de entrar no banco do dia para a noite. Foram anos, foram anos para ele chegar àquela posição. E a vida com Jesus é assim. O Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, no decorrer dos nossos anos, para produzir essas belezas de Deus em nós. Essas raízes que vão abraçar a rocha. Essas raízes que vão entrar no areião, no deserto e vão procurar águas a dois, três, quatro quilômetros para baixo para sustentar-nos e para que nós possamos ter condições. Dizem que é praticamente impossível uma dessas, desses coqueiros ser arrancada. E ainda que você destrua a parte principal de um cedro e de um coqueiro, ele ainda continua com vida por causa de tudo aquilo que Ele foi trabalhado no decorrer da vida. Deus quer fazer isso. É isso que eu quero passar para os irmãos na mensagem de hoje a vocês. Deus quer fazer isso conosco. Deus quer que a gente produza fruto hoje e ainda quando tivermos velhos. A primeira coisa que nós precisamos para sermos essa família frutífera é desejarmos termos ter as belezas de Deus em nossa casa. E que são essas belezas, meus irmãos? É a própria pessoa de Jesus trabalhando em nosso relacionamento doméstico com coisas que nós ainda não temos. Gerando em nós as belezas do próprio Senhor em nossa casa, em nosso ambiente doméstico. Ensinando-me a ser o um melhor pai para o Natan, com coisas que eu ainda tenho deficiência, com coisas que eu ainda não sei, e não, não trabalho muito bem no meu relacionamento com ele. Atitudes como amor, como tolerância, como disposição, em um domingo como hoje, ter que ir lá, o Natan foi fazer uma competição, e a gente tem que ficar lá várias horas lá assistindo ele na competição de natação. Às vezes a gente quer um outro, um pai já com seus cinquenta e poucos anos, quer um outro, uma outra atividade. Mas isso é importante, porque são belezas de Deus que nós precisamos estar vivendo na vida familiar. Vivendo na vida familiar. Então o cedro do Líbano e o florescer das palmeiras e toda a beleza que existe nas palmeiras, nos convida a pensarmos que uma casa que produz frutos, e que ainda produzirão frutos no futuro, é uma casa que precisa conter as belezas de Jesus. E é só esse Jesus que pode dar isso a nós. Porque a nossa tendência é de às vezes não termos tolerância. E eu percebo o quanto nós vivemos uma sociedade que não tem tolerância. Às vezes, por causa de dois, três segundos, a gente já está se irritando. Não é por muito tempo. Não faz sentido. E quem pode dar essas belezas que não temos a nós, é só Jesus. É só Ele que pode doar a mim, a Gigi, ao Natan, coisas que não temos. Para que esses frutos, que devem ser belos como os frutos que vimos nas nas palmeiras, possa ser visto na nossa casa. Seja vocês indo lá para tomar um café com a gente, passar um tempo com a gente, seja quando nós estamos convivendo com vocês aqui, ou num retiro, ou em um outro lugar, seja vendo alguns dos testemunhos que a gente possa estar apresentando das belezas que Deus vai colocando em nossa vida, não é para nossa glória, não é para o nosso louvor, esse fruto tem que honrar a ele. Esse é um detalhe da palmeira. A palmeira cresce muito e parece que ela quer indicar que nós precisamos olhar para Deus. Ela convida as pessoas que passam por ela para olhar para Deus. No deserto, essa palmeira pode levar os peregrinos a olhar para os céus. E a minha casa... Precisa ter as belezas de Deus para que as pessoas não olhem para as minhas belezas, mas olhem para esse Deus, que é o, é o artista das belezas. É aquele que pode dar essas belezas que não temos a, a nós. Milagres dele. Graça dele. Dádivas dele. Ontem à tarde eu e Gigi Tínhamos um compromisso, mas demos uma paradinha. Nós gostamos muito de tomar chá junto. E a gente até comprou um, de vez em quando, quando ele tem tempo, a gente tem até um bule assim. Ele é falsificado, mas a gente faz de conta que ele é um bule chinês. Não é de porcelana, mas a gente faz de conta que é de porcelana. E a gente se sente assim meio que um, uns lords é, ingleses, né ali do chá no final da tarde. E conversávamos um pouco de coisas que a gente percebe que não é nossa, que aconteceu esses dias porque Deus deu a gente. Gente, nós não temos condição de ter isso que aconteceu conosco aqui, mas Deus deu a gente. Então, Deus quer que a gente possa ter essas belezas que existem na, no cedro, essas belezas que existem no florescer da, da palmeira, no meu relacionamento familiar para que isso seja fruto da glória de Deus, da beleza de Deus. Hoje e quando ainda eu for velho, que eu possa ter essas belezas de Deus, que a minha casa, que a tua casa possa ter essas belezas de Deus em nós, em nosso meio. A segunda coisa que eu quero destacar é que além das belezas, e as duas árvores nos mostram isso, tanto a palmeira como o cedro, a gente só pode ter uma condição de ter essa estabilidade por muito tempo sem perecer. É que a gente precisa ter raízes na rocha. É como o cedro né? que abraça a rocha, que abraça a Cristo. É a gente se abraçar ao próprio Deus, para encontrar nesse amor de Deus, os elementos que, nós, que podem dar a nós a garantia da gente ainda dar fruto lá na frente. Dar fruto hoje e ainda continuar dar frutos lá na frente. É interessante que é, quando a gente começa a estudar sobre a palmeira, a palmeira com 30 anos dá bons frutos, floresce e dá bons frutos. Mas quando ela chega aos 100, ela dá fruto melhor do que aos 30. Deus deseja que a nossa casa possa ser assim, possa ser assim. Mas para isso eu preciso é, pensar que não é o que está para fora, o que as pessoas veem, mas é o que está dentro de nós que precisa ser trabalhado. São as raízes, é o aprofundamento, é ir nos lençóis, é ir à rocha. Tanto o lençol fala, tem mensagem sobre Deus, o Espírito Santo trabalhando em nós, gerando em nós essa graça para que a nossa raiz possa ter toda a vitalidade que ela precisa. É interessante vocês verem que o texto fala que ainda velhos serão cheios de seiva e de verdor. A seiva é o sangue das plantas. É o sangue da palmeira e é o sangue do cérebro. E eu não sabia disso. Gigi já sabia, mas eu não sabia. Que a, a, a seiva tem glicose. Como o nosso sangue. É a vida. E lá com os seus... É, lá na longevidade ainda tem essa vida dentro dela. Porque teve raízes que abraçaram Deus. Que abraçaram Deus. As raízes em Deus, fala de um desafio e de uma disposição que precisamos ter para abraçar Deus e esse desafio você só pode, a sua casa só pode alcançar isso pela fé, nós não temos condição de alcançar graça de Deus a não ser pela fé, as raízes são os elementos da nossa fé, do nosso entendimento que temos desse Jesus, que pode fazer isso em nós, que pode fazer isso em nós não temos tempo para ficar parados nesse ponto, vamos para o próximo, versículo de número 13, plantados na casa do Senhor, achei interessante esse verbo, essa colocação de estar plantado, aqui parece que a dinâmica, se o ponto anterior das raízes, de ser uma ação da nossa casa, de desejo da nossa casa, de, de pela fé, encontrar e se abraçar com Deus, e encontrar em Deus as riquezas para ir, desenvolvendo a raiz e dando a ela as condições para que a nossa casa possa ter as preservações diante das, das necessidades e da vida. Agora, o justo, ele está plantado na casa de Deus. E aqui é um gesto do próprio Deus, fundamentando coisas que não temos. Aqui ele começa a mostrar para mim, para você, para, nós, para as nossas casas, os padrões dele quem planta é ele, as regras do, da plantação não são minhas, mas são de Deus, e nós precisamos voltar a conhecer Deus por meio das escrituras, da Bíblia, do aprendizado daquilo que Deus deseja que a gente seja, por meio do texto bíblico, e daquilo que Ele não quer que a gente seja, daquilo que Ele não quer que a gente faça, de acordo com os princípios da Bíblia igrejas como, crentes como os crentes de Bereia, interessados, crentes como aqueles crentes que voltaram da Babilônia, e a Bíblia diz que quando Ezra vai pregar, eles se levantam para escutar a Bíblia em um lugar não confortável como esse, a céu aberto, e eles começaram a escutar a Bíblia às seis da manhã e foram até o meio-dia e havia sede de conhecer Deus, é, Deus quer plantar as ideias dEle no nosso meio, não são metodologias que a sociedade, a igreja muitas vezes está produzindo aí, que podem nos ajudar, mas são apenas acessórios, são apenas algumas maquiagens, quem pode plantar os valores que vão dar a nós condições de ser frutíferos hoje, e quando a gente for velho ainda, nós sermos cheios de seiva e de verdor, é Deus. E é quando nós somos plantados por Deus, nos princípios dEle, nos fundamentos dEle, que nós poderemos dar frutos hoje, quando ainda formos velhos, continuarmos a dar frutos. Guarde isso. Terceira lição que eu quero deixar para vocês é que para nós ainda continuarmos a dar frutos na velhice, nós precisamos das formações de Deus, nós precisamos ser plantados, é uma ação de Deus trabalhando no seio da minha casa. E tantas coisas são importantes, hoje nós vivemos no, em famílias, Onde os, onde os filhos deixaram de honrar os pais como a Bíblia ensina. E para produzirmos frutos para Deus, os filhos precisam entender o grande princípio de honra e obediência aos seus pais. Não existe condicional. Nós precisamos, homens, entender grandes qualificações que Deus deseja que o homem que segue Ele seja no seio da sua casa. Como é comum a gente ouvir mulheres falar, olha, eu não sei porque o meu marido, não, eu não sei para onde ele quer ir, ele não tem uma, uma clareza, ele não fala, ele não se posiciona. E Deus nos colocou para sermos cabeça do nosso lar não como ditadores, não com autoritarismo, mas com o amor e o padrão do, do, da cabeça, que é o padrão de Cristo, então os fundamentos, quando, nós, quando Deus está falando que eles são plantados na casa do Senhor, são plantados com esses fundamentos do próprio Deus, Deus deseja ensinar ao Gessé e a cada um dos homens, a cada um de vocês que pertence a uma família, as coisas que você pode viver enquanto membro da sua família, para que a sua casa seja uma casa que produza fruto hoje, e quando você ainda for velho, você continue a dar frutos, como o coqueiro, frutos melhores do que os frutos de hoje. Finalizando, olha que interessante, plantados na casa do Senhor, eles florescerão, novamente o florescer aqui, Lá no versículo 12, florescer como a palmeira. Aqui é florescer dentro da casa do Senhor. Parece que tem ligação em fazer os propósitos de Deus. E aqui uma coisa tão interessante, a família que começa a ser inserida para servir a Deus. No seio da igreja. Muito importante a gente poder estar aqui, nos serviços que a gente visivelmente vê na igreja, mas não se restringe só ao culto, o meu serviço, o serviço da Gigi e do Natan, o serviço da sua casa no seio da igreja. Talvez Deus nos chame, e eu sei que muitos, é, é, recentemente eu estive com os manzanos, e eles, é, eles disseram que tem várias pessoas que vão oferecer 15 dias, em comunidades ribeirinhas para ajudar alguns com alguma profissão que pode ajudar ribeirinhos e aqueles que não têm assim uma profissão qualificada podem fazer uma série de trabalhos entre os ribeirinhos isso é servir o Senhor é florescer nos átrios do Senhor a nossa casa poder ter essa, esse, esse florir do serviço de Deus no seio dela ainda dando dando frutos sempre, servindo ao Senhor com alegria, tendo muitas razões para se envolver com projetos, se envolver com situações como essa que o pastor Evaldo acabou de falar da Síria, nós conhecemos, eu não sei se o pastor Evaldo conheceu esse missionário, mas eu tive a oportunidade de conhecer esse missionário há uns 4, 5 anos atrás, um tesouro, e esses dias, conhecendo um pouco mais sobre essa agência, sobre esse irmão que nos dá informação tão preciosa desses desafios que a gente tem no mundo. E ver tudo que ele, ele, ele se comporta. Tesouro, tesouro. A gente está envolvido, mas uma família que, que está florindo na casa do Senhor, ela pode falar assim: Olha, eu quero individualmente ajudar esse missionário. E tantos outros desafios. Não, só, não se restringe só a eles. Não se restringe só a eles. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje, devido às crises, à crise que existe não só no Brasil, mas no mundo, muitos missionários estão tendo dificuldade de permanecer no campo por falta de sustento. Há uns dias atrás eu falei com um dos preciosos, um dos missionários que tem trabalhado de uma maneira tão dedicada a Deus, da ICEB, que nesses últimos esse último ano, ele tem uma redução de recursos que vão do Brasil para ele na casa dos 25%. Num país que a moeda é o euro. Então, nós podemos florir na casa, nos atos do Senhor, quando a minha família pode falar assim, olha, eu não preciso viver com tudo isso, não preciso, é muito para mim pastor, eu tenho tanta conta para pagar, Deus quer mostrar para a gente de tal forma o quanto Ele é poderoso que a gente pode começar a ver grandes milagres servindo ao Senhor, florindo na casa do Senhor, como a palmeira, como essas árvores, tão bonitas, algumas delas eu olhei aqui, elas são antigas e continuam a produzir boa romã, boa cereja, boa uva, Produzir bom fruto, para a glória do Senhor. Vamos voltar ao texto e terminar. O justo, a casa do justo, ela florescerá como a palmeira. Terá as belezas de Deus no meio dela. Crescerá como o cedro do Líbano. Terá as raízes dessas árvores em Deus. Abraçando-se a Deus, buscando nos mananciais de Deus, para sua sustentação. Elas serão plantadas na casa do Senhor. É Deus dando os fundamentos ao Gessé, a Gegi e o Natan. Do que ele deseja que o Gessé seja, que a Gegi seja, que o Natan seja, os fundamentos de como nós devemos viver enquanto família dele, para produzir fruto para ele é estarmos florescendo nos átrios do nosso Deus, servindo os propósitos deles, os ideais dele. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva, fala da vida, fala dos calebes, e de verdor. E tem um detalhe, e aqui termino minha palavra, versículo de número 15, eles produzem fruto hoje, e quando na velhice chegarem, ainda produzirão frutos. Com o objetivo, em versículo de número 15, ele é muito importante. Para anunciar que o Senhor é reto. Não é só produzir fruto por produzir. Mas é para falar da retidão do Senhor. Do caráter de Deus. Da beleza que existe em Cristo. Da justiça que existe em Cristo. Para fazer uma confissão de fé que esse Jesus é a rocha que eu me abraço, que a minha família se abraça e que nele não existe injustiça. Não existe injustiça. Pode bater a última, é só para recapitular. Ainda darão frutos, porque possuem as belezas em Deus. Segunda lição que a gente pode receber aqui desse texto. É porque ele a, ainda produzirão frutos porque essas famílias possuem suas raízes em Deus. É o pastor Evaldo, a Ediane e a família encontrar em Deus, em Cristo, as riquezas para sustentar a raiz, os mananciais para su suprir essas raízes. É porque elas possuem os fundamentos de Deus, plantados por Deus, gerados por Deus. E porque elas possuem os propósitos de Deus. O propósito de Deus é o serviço do mundo. Deus criou o mundo, todo esse planeta, como um projeto para que a gente possa servir a ele no mundo. E a família que produz fruto e que na velhice continuará a produzir fruto tem que ter esses ideais de Deus, do serviço ao mundo. Ela não pode se restringir só nela. Eu não posso construir só para mim. Mas eu tenho que entender os propósitos de Deus. E essa família glorifica a Deus. Se abrindo para o mundo. Não se fecha, mas se abre para o mundo. E aí entende o significado da vida. Entende o sentido mais magnífico que a gente pode desfrutar como família. Como filhos de Deus. Como uma casa de bem aventurado uma casa de bem-aventurado. Olha que coisa linda, diz o Salmo de número 112. O justo, ao justo nasce a luz em meio às trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e impressa, Ele defenderá a causa do, é, em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Ele não se atemoriza com más notícias. Sabe por que, que o justo e a casa do justo não se tem, não temoriza com más notícias? Porque as raízes estão lá nos mananciais, estão abraçadas na rocha. Que nós possamos encontrar nesses valores do salmista. Grandes orientações, e grandes estímulos para fazer o que o Jessé fez no dia 31 de março de 1977. Eu não fiquei 29 anos como ele, mas fiquei 22 anos, fiz de carreira bancária. Né? E, e foi tão bom o tempo que eu tive, Deus me deu a oportunidade de, de aprender no banco. Né? Então, Deus deseja fazer isso também conosco enquanto família. Ser estimulados para viver e produzir bom fruto, hoje e quando ainda tivermos um. Deus nosso Pai, obrigado por teu grande amor, em nos ter dado Jesus, e só por meio de Jesus podemos ter belezas como a da palmeira a florescer, com todas as belezas que existem nela, externas e aquelas que a gente nem sabia que existiam, como os cedros do Líbano, colocado em montanhas ali do Líbano tão altas, com tão fortes ventos, muitas árvores caem, mas o cedro permanece, porque as suas raízes estão abraçadas em ti, na rocha, que assim seja a gente, que as nossas casas possam ser, casas cheias de ser, seiva e de verdor, que o verde possa ser, o sinal da vida em nossos lares. O sinal da presença desse Senhor maravilhoso entre nós. E o responsável pela produza, produção do, do bom, melhor fruto. Para que tão somente a gente possa anunciar que o Senhor é um Deus reto. Que o Senhor é a nossa rocha. E que em Ti não existe injustiça possamos cumprir teus propósitos, para a glória do Senhor, no nome de Jesus.